0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wenn es einen Mann gibt, der sehr nah an Olaf Scholz und der Ampelkoalition dran ist, ist es, und ich habe diesen Satz schon oft gesagt in diesem Podcast, Stefan Lambi. Und deshalb freue ich mich so, dass er alle drei Monate, jedes Vierteljahr mal so vorbeischaut und uns so ein bisschen erzählt, wie das so in Berlin abgeht, was mit der Ampelkoalition passiert. Denn Stefan Lambi ist, das muss ich nicht erzählen, Dokumentarfilmer und er begleitet die Ampelregierung, er begleitet Olaf Scholz, Christian Lindner, äh, Robert Habeck, wie sie alle heißen, seit der Wahl im Dezember 2021 und im Herbst diesen Jahres, lieber Herr Lambi, da ist es soweit, da wird es sowohl die Dokumentation geben, als auch äh, das Buch dazu? So, Gibt es schon, schon einen Termin, wann das kommt? Im Herbst. Im Herbst. Beides
1: gleichzeitig, natürlich. Ähm, das werde ich dann verraten. <lacht> äh, ein bisschen Spannung sollte sein. Aber im Herbst, ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Was haben Sie, wo waren Sie zuletzt mit unterwegs? Mit welchen Politikern waren Sie unterwegs? Ich Was war haben mit, Sie gefilmt? Mit Annalena Baerbock unterwegs in Addis Abeba, Äthiopien. Und dann jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit in Genf bei der UNO. Auch hier bis, jeweils mit Annalena Baerbock. Genau. genau ähm, Die habe ich im vergangenen Jahr schon mal begleitet nach Mali und Niger und habe jetzt eine Reihe von anderen Terminen mit äh, dem Bundeskanzler, mit Robert Habeck, ähm, mit Boris Pistorius, der jetzt neu dazu kommt. Haben Sie den schon getroffen? Ähm, nein, aber wir werden uns bald treffen. Und das sind ja jetzt nicht... Sagen wir, die üblichen Treffen, sondern ich habe da ein besonderes Erkenntnisinteresse und auch ähm, ja, ich bin dann mit einem Kamerateam unterwegs und will dann nicht Teil der Meute, der sogenannten Meute sein, sondern das sind dann exklusive Zugänge, insofern ist es nicht so ganz trivial. Aber das wird jetzt passieren. Wissen Sie schon, wie diese, das ist ja praktisch schon eine Halbzeitbilanz, ne? Ja. Wie dieser Film heißen wird? Ja. Danke, Herr. Also, er heißt nicht Ja.
0: Kann es sein, dass Sie zu viel Zeit mit Olaf Scholz verbracht haben? Meine hätte, ja, könnte
1: ich. Das hat er doch mal gesagt, diese, diese schöne, ne? Ja, könnte ich. Ja, das, das hat war's. er in Elmau gesagt. Genau. Und dann hat er drei, vier Sekunden abgewartet und dachte, das ist der beste Witz der Welt, den er gerade erzählt hat. Da niemand gelacht hat, hat das normal versucht. Ich glaube, er war der Einzige, der es witzig fand. Also wir sind da sehr gespannt. Wir wollen natürlich heute. Aber ich verrate den, den Titel irgendwann. Das ist ja klar. Das ist klar. Es, es, es gibt Arbeitstitel. Es gibt Arbeit. Aber ähm,
0: ich bin, ich bin so, ich finde so ein bisschen interessant, wie sich. Ich habe mir jetzt nochmal unsere, ihre bisherigen Auftritte hier angehört und wir haben immer viel über den Kanzler gesprochen und über seine Kommunikation. Und ich hatte auch ja immer sehr viel ähm, als jemand, der ein Buch über ihn geschrieben hat, sehr viele Anfragen zum Kanzler und die Kommunikation. Und diese Anfragen sind so seit also seit fünf, sechs Wochen quasi abgebrochen. Da kommt nichts mehr. Und dann habe ich geguckt und habe festgestellt, irgendwie bin ich ihre Einschätzung auf Ihre Einschätzung gespannt, irgendwie beruhigt sich die Lage um Olaf Scholz im Moment ein wenig. Also es gibt immer noch Kritik an ihm, aber sie ist nicht mehr so hart. Sie ist nicht mehr so ausufernd, wie sie eine ganze Zeit lang war. Und es verlagert sich weg von
1: Olaf Scholz auf andere Regierungsmitglieder. Olaf Scholz ist in einer Zwischenphase. Mhm. Der hat das vergangene Jahr weitgehend damit verbracht, sich über Wladimir Putin Gedanken zu machen. Und jetzt beschäftigt sich die Koalition vor allem mit sich selbst. Das muss man nicht nur negativ finden. Sie hat das Thema Waffenlieferung sehr weit getrieben bis zu dem vorläufigen Höhepunkt der verabredeten Lieferung der Leopard-2-Panzer. Auch im Verbund mit den Amerikanern, auch mit anderen Europäern. Sie sind aus meiner Sicht sehr gut durch den Winter gekommen, was die Energieversorgung betrifft. Also das waren die beiden größten Baustellen. Mhm. Da ist jetzt einigermaßen Ruhe. Nun warten alle, wie sich das in der Ukraine ganz konkret auf dem Schlachtfeld auswirkt. Man geht davon aus, dass die Russen ihre Offensive verstärken werden, die sie seit ein paar Wochen fahren und dass die Ukraine zur Gegenoffensive ausholen und das ist meine Interpretation, der Westen wartet darauf, wie die Sache auf dem Schlachtfeld ausgeht. In der Zeit kann Olaf Scholz nicht mehr sehr viel tun. Diese Zeit nutzen sie, um ihre koalitionsinternen Hausaufgaben zu machen, da steht ja einiges im Koalitionsvertrag. Und da hakt es ja an allen Ecken und Kanten und insofern warten viele jetzt auch auf ein, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ein neues Machtwort des Kanzlers, vor allem im Haushaltsstreit und das ist die Zwischenphase, die wir gerade erleben, aber die Ruhe ist trügerisch, die wird sich ändern, die wird sich ändern durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Und durch das Koalitionsgeschehen in Berlin. Und ein weiterer Punkt, das weiß man, wenn man Olaf Scholz kennt. Zwei
0: Jahre, habe ich gesagt, ist rum der Legislatur. Das heißt, es sind noch zwei Jahre bis zur Wahl. Ja, Im
1: Herbst. Im, im, ja
0: genau, aber wir erinnern uns, äh, seinen Wahlsieg 2021 hat er 2018 geplant. So genauso wie es gekommen ist. Und
1: ja, mit, mit einigen ähm, Stolpersteinen dazwischen. Also er versuchte SPD-Vorsitzender zu werden ja. mit Clara Geiwitz. Das hat ja noch nicht wirklich geklappt. Aber
0: das war in dem Plan nie drin. Er wollte 2018, er hätte nie gesagt, ich werde SPD-Vorsitzender. Er hätte immer nur gesagt, ich werde
1: Kanzlerkandidat. Ja, aber das war doch ein so großer Stein auf dem Weg, dass er für einen Moment unsicher war, ob das klappen würde. Klar. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, von den 17 ähm, Regierungsmitgliedern sind vier in der Situation gewesen 2019 im Herbst, dass sie SPD-Vorsitzende werden wollten und alle sind gescheitert. Olaf Scholz, Clara Gaywitz, Boris Pistorius, mhm. Karl Lauterbach, stimmt. Und die sind vor allem <lacht> Kevin Kühnert gescheitert. Der hat seine Uses in Stellung gebracht und ordentlich getrommelt für Norbert Walter-Borjans und Saskia Estens. Und die eine ist jetzt SPD-Vorsitzende und er ist ähm, Generalsekretär. Also da ist auch ordentlich Spannung innerhalb der Koalition und innerhalb der tragenden Koalitionspartei SPD.
0: Was ich aber damit sagen wollte ist, mein Eindruck ist, und Sie verbessern mich da, Robert Habeck macht jetzt genau das, was Sie gerade gesagt haben. Der sieht nämlich, da ist jetzt gerade eine Lücke. Also im Moment können wir im Ukraine-Krieg nicht viel mehr tun, als es jetzt gerade da ist. Lass uns jetzt mal die Dinge angehen, die wir eigentlich im Koalitionsvertrag angehen wollten, weil wenn wir irgendetwas vorweisen wollen in zwei Jahren, dann müssen wir spätestens jetzt anfangen, wahrscheinlich ist es schon zu spät, wahrscheinlich wird man die Ergebnisse ähm, der Entscheidung von heute in zwei, zweieinhalb Jahren gar nicht sehen. Olaf Scholz ist aber in Gedanken aus meiner Sicht auch schon bei seiner Wiederwahl, die ja für ihn fast noch wichtiger ist, glaube ich, als seine Wahl, also die Wahl war wichtig. Aber ich glaube, es wäre für ihn eine große persönliche Niederlage, wenn er es nicht schaffen würde, nach vier Jahren Bundeskanzler wiedergewählt zu werden. Und man sieht das so ein bisschen, wie er sich positioniert. Für mich das beste Beispiel, da waren Sie wahrscheinlich auch nicht dabei, da war kaum jemand dabei, dass der ins das Weiße Haus wird, um sich mit Joe Biden zu treffen. Und das einfach ein persönliches Treffen ist, ohne Journalisten, ohne irgendwas, um zu sagen, guck mal, so eng bin ich mit dem amerikanischen Präsidenten, wir sind Freunde. Das ist natürlich ein Signal auch in die nach Deutschland hin und in die eigene ähm, Koalition hinein? So, Annalena Baerbock, Robert Habeck, da seht ihr mal, wer hier wirklich der Chef ist.
1: Also das würde ich gerne auseinanderhalten und getrennt besprechen. Ähm, das eine ist, wie Sie das richtig beschreiben, ähm, das Weiterdenken des Kanzlers äh, an die nächste ähm, Bundestagswahl und natürlich das vitale Interesse, dann wiedergewählt zu werden. Das äh, ist ganz deutlich zu spüren. Und da können wir gleich näher noch drauf eingehen. Das andere ist ähm, diese Reise nach Washington vor zweieinhalb Wochen. Ähm, die hatte aus meinem äh, meiner Beobachtung einen anderen Grund. Also weniger einen innenpolitischen Grund, um zu zeigen, schau mal, wie eng ich mit äh, Joe Biden bin. Aber ein schöner Nebeneffekt dann. Ja, den hätte er anders spielen okay. müssen. Dann hätte er uns als Presse mitnehmen müssen. Also Er ist ja ohne Presse drin. Mhm. Der ist ohne Wirtschaftsdelegation. Ich glaube, Steffen Hebelstreit, sein Regierungssprecher, war dabei, aber er war auch nicht in einem Gespräch dabei. Das war wirklich ein vier augen -Gespräch. Und die haben nichts nach außen gegeben. Also das spricht nicht dafür, dass er das innenpolitisch äh, nutzen wollte, das hätte er anders machen müssen. Ich glaube, zwischen den beiden, und da kann ich nur interpretieren, weil weder sie noch ich noch Steffen Hebestreit waren dabei, ähm, die haben nochmal meine Interpretation über eine Exit-Strategie gesprochen. Mhm was den Ukraine-Krieg betrifft. Denn die Zeit läuft für die Russen und gegen den Westen. Das hängt mit den innenpolitischen Komplikationen in den USA zusammen. Mit der nahen Wahl, ähm, Präsidentschaftswahl 2024, das ist nämlich, wenn wir jetzt schon mal über die Wiederwahl von Olaf Scholz gesprochen mhm. haben, das viel wichtigere Datum, was die Ukraine betrifft, die Wiederwahl von Joe Biden. Und in dem Wahlkampf in den USA wird der Ukraine-Krieg noch eine ganz andere Rolle spielen als bei uns in Deutschland, weil da stehen die Republikaner gegen die Demokraten und von den Republikanern hören sie ganz häufig, äh, lassen das Geld für was anderes, nämlich für Domestic Issues, also mhm. für Sozialausgaben und so weiter, Infrastruktur, die Stärkung der Wirtschaft ausgeben, aber doch nicht für die Ukrainer. Ähm, Donald Trump, der gute Chancen hat, wieder ins Rennen einzusteigen als Gegenkandidat, hat gerade vor wenigen Tagen gesagt, wenn ich wiedergewählt werde, werde ich diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden stoppen. Mhm. Also das ist die Diskussion, die in den USA geführt wird und die betrifft natürlich auch Olaf Scholz. Also müssen Joe Biden und Olaf Scholz sich über kurz oder lang verständigen, wie sie aus diesem Dilemma, aus dieser doch sehr schwierigen geopolitischen, militärischen Situation ähm, herauskommen und ihren Teil dazu beitragen, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt.
0: Sie haben aber trotzdem eben gesagt, Olaf Scholz hat ein vitales Interesse daran, natürlich wiedergewählt zu werden. Bemerken Sie da aber noch nicht Dinge, die er jetzt dafür tut? Also ich hätte das jetzt zum Beispiel auch, kann, wir wissen beide nicht, was er bei Joe Biden gewollt hat, aber zumindest ist dieses Signal in der Außenpolitik, wo er überall hingereist ist, nach Indien, nach Brasilien, nach Afrika, ist ja überall da. Ne? Und, ne? und so nach dem Motto irgendwie, ups, so schnell kann die Annalena Baerbock gar nicht gucken, da ist ihr Bundeskanzler schon wieder. Und Robert Habeck auch nicht. Und... und hat ein großes Pensum, ein größeres Pensum als seine ähm, Ministerinnen und Minister. Und ich, ja, ich werte das so als, ja klar, der weiß, dass es eigentlich schon in den Vorvorwahlkampf geht.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich deute das tatsächlich als Nebeneffekt. Ähm, er sieht und das kann ich gut verstehen, ähm, dass Deutschland als Industriestandort Konsequenzen aus der übergroßen und falschen Abhängigkeit von Russland mhm. als Energielieferant gewesen ist. Also da müssen die Schlussfolgerungen ziehen. Sie sehen die Gefahr, dass es ähnlich wie in Russland auch mit China sein wird, weil da köchelt dieser Taiwan-Konflikt. Mhm. Also müssen sie sich über kurzer lang um die Erschließung anderer Märkte kümmern. Da ist Südostasien wichtig. Da ist Afrika wichtig, da ist Südamerika wichtig, also das ist das mh, langlaufende Interesse, das Deutschland haben muss, egal wer da jetzt Bundeskanzler oder Kanzlerin ist und das ist jetzt auch die richtige Zeit, sich um diese Märkte zu kümmern. Ähm, deshalb ist auch Robert Habeck äh, gerade nach Südamerika äh, aufgebrochen, das hat alles denselben Hintergrund. und Robert Habeck, ich war selber mit dabei, war in Singapur ähm, auf einer äh, Wirtschaftskonferenz. Da waren sehr viele deutsche Unternehmen ähm, und es ging darum, Deutschland nicht zu dekappeln, wie es so mhm. schön heißt, also ähm, von China ähm, unabhängig zu machen, das wäre auch gar nicht möglich, aber zu de-risk, also die Risiken, die mit einem China-Investment verbunden sind, zu verringern. Also das ist das langfristige Interesse der Bundesregierung, und dass das auch innenpolitisch auf das Konto der SPD und in dem Fall von Olaf Scholz einzahlt, klar. Aber wenn ihr das vor allem tun würde, um sein Profil zu schärfen, auch gegenüber der eigentlichen Außenministerin Annalena Baerbock, das wäre doch ein ziemlich großer Aufwand. Profil nicht schärfen, aber
0: mein Eindruck ist, alle nutzen, nutzen jetzt diese Zwischenphase, diese, dieses Atemholen, dieses ja. Luftholen. Ja. Einmal, um zu gucken, wo kann ich jetzt Flöcke einschlagen, auf die ich dann, weil ich nicht weiß, wie der Ukraine-Krieg sich entwickelt, auf die ich dann aber in zweieinhalb Jahren hinweisen kann und sagen kann, guck mal, in dieser Zeit haben wir das und das und das geschafft. Das ist der Moment, den wir gerade
1: erleben, oder? Das ist korrekt. Das sehe ich genauso und das sagen die auch. Das haben sie in Meseberg gesagt und bei all diesen schönen Neujahrsansprachen Ansprachen, auch von Robert Habeck hört man das. Ähm, sie wissen, dass sie das Thema äh, Klimapolitik im letzten Jahr sträflich vernachlässigt haben. Nicht nur vernachlässigt, sie haben ja das Gegenteil sie bewirkt. Haben, genau. ähm, sie lassen die Kohlekraft länger laufen, sie importieren ähm, Flüssiggas. Also all das, woraus sie eigentlich aussteigen wollen, haben sie im letzten Jahr verlängert. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, und zwar äh, was das Klima betrifft, unabhängig davon, wie es innenpolitisch nicht gut gehen kann, das ist denen völlig klar. Und vor allem die Grünen, auch die SPD, haben sich wählen lassen, ähm, Olaf Scholz wollte Klimakanzler werden und über die Grünen und ihr Interesse an der Bewahrung des Klimas müssen wir nicht lange reden. Also das ist das eigentliche Überthema gewesen, nicht der Krieg, den gab es ja noch nicht, als die Bundestagswahl 2021 war, sondern das Klima ist das eigentliche Problem und es genau. geht ja nicht weg, weil da ein Krieg gerade ausgefochten wird. Also sie wissen, dass sie sich darum kümmern müssen und jetzt kommen wir zur Innenpolitik und da haben sie es, ausgerechnet mit dem dritten Partner der FDP zu tun. Und die drücken, wo es nur irgendwie geht, auf die Bremse und versuchen sich ihrerseits zu profilieren gegenüber den angeblich so Linken von der SPD und den Grünen. Na klar, weil die
0: FDP auch genau in dieser Lage ist wie die anderen. Die FDP sieht halt, wir verlieren hier Wahl für Wahl für Wahl, Landtagswahl. Wo man sagt, okay, dass, wenn du eine Landtagswahl verlierst, dann kann das vielleicht mal Gründe haben, die in diesem Land liegen. Aber wenn du permanent rausfliegst, hat das natürlich was mit der Koalition zu tun. Und auch die müssen jetzt die Zeit nutzen, um irgendetwas zu haben, worauf sie dann hinweisen können. Weil das klingt jetzt so komisch, äh, so nach dem Motto, die Wahl ist ja in zweieinhalb Jahren. Ja, aber das, was jetzt entschieden wird, ob das überhaupt eine Konsequenz hat in zweieinhalb Jahren, ist ja noch die Frage. Aber wenn, dann muss man jetzt Entscheidungen treffen. Da frage ich mich bei Robert Habeck. Sie haben ihn begleitet. Ähm, manchmal denke ich so, lernt der nicht aus den Fehlern, die er gemacht hat? Macht er das bewusst, dass er dann wieder etwas, ähm, Olaf Scholz würde sagen, etwas Halbgares in die Öffentlichkeit wirft? So nach dem Motto, lass uns doch mal drüber diskutieren, man muss ja mal einen Anfang machen. Und äh, ich, diesen Satz, mit den ich, ich liefere euch meine Zweifel mit, kann ich schon nicht mehr hören. Weil ehrlich gesagt, Menschen, die Zweifel haben, kann ich auch, ich kann auch meine ganzen Zweifel hier mitliefern. Warum tut er das immer wieder? Warum erzählt er dann so eine Geschichte? Wir müssen 500.000 Wärmepumpen im Jahr bauen, das ist die große Lösung wo jeder weiß, es gibt die Wärmepumpe nicht, es gibt die Handwerker nicht, es wird zu teuer, wie wird das irgendwie finanziert, was macht das mit der sozialen Gerechtigkeit und so weiter. Warum passiert ihm das immer und immer wieder?
1: Naja, da gab es ja vor drei Wochen einen interessanten Briefwechsel zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, mhm. aus dem man einiges herauslesen kann. Das sind ja eigentlich zwei, die sich duzen, aber in dem Brief siezen sie sich und beide haben Bezug genommen darauf, dass sie im Namen ihrer jeweiligen Parteifreunde, Freundinnen im Kabinett schreiben. Also der eine, der Habeck, hat dem Lindner das um die Ohren gehauen und der Lindner hat mit gleicher Münze zurückgezahlt und hat gesagt, äh, sehr geehrter Herr Minister, also ich antworte auch im Namen der FDP-Minister, Ministerin. Und da ging es nach meinem Eindruck darum, schon, ähm, wie Sie das eben angesprochen haben, Profil zu gewinnen um der eigenen Basis ein Signal zu senden, ich kümmere mich um eure, querstrich, unsere Kernanliegen. Er weiß, dass er nicht alle durchkriegt. Ähm, aber ähm, jetzt ist so langsam die Zeit, in der nicht nur Olaf Scholz sich in Stellung bringen muss für die nächste Bundestagswahl. Und vor der nächsten Bundestagswahl geht es um die Aufstellung der Kandidaten mhm. oder Kandidatin. Also wir erinnern uns, Olaf Scholz wurde von der SPD im August 2020 nominiert, also über ein Jahr genau. vor der Bundestagswahl. Also das wäre von heute aus gesehen im nächsten Jahr. Im nächstes Jahr Und um
0: diese Zeit kann es schon die ersten Diskussionen darüber geben. Wird es geben. Wird es geben. Wird es geben. Genau.
1: Und da wird es helfen, wenn der oder diejenige von den Grünen, da kommen eigentlich nur zwei in Betracht, ähm, ihre Basis hinter sich versammelt. Denn das scheint mir klar zu sein, das wird anders laufen als bei der letzten Bundestagswahl. Da haben das Robert Habeck und Annalena Baerbock im Hinterzimmer ausgefochten und wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Baerbock hat sich durchgesetzt, nicht nur, aber auch mit Verweis auf das Frauenstatut der Grünen. Mhm. Das hat Robert Habeck mächtig gefuchst, hat er ja mehrfach zu erkennen gegeben und das wird beim nächsten Mal anders laufen. Dafür brauchen sie die Parteibasis. Die wird darüber befinden, wer denn dann nun als Kanzlerkandidat oder Kandidatin ins Rennen geht. Und Robert Habeck muss sich jetzt schon um die Parteibasis kümmern. Und da hilft es nicht, wenn man Atomkraftwerke länger laufen lässt. Mhm. Da hilft es auch nicht, wenn man Kohlekraft länger laufen lässt. Also der muss andere Signale senden. Annalena Baerbock steht ganz gut da mit ihrer feministischen Außenpolitik, jedenfalls als Signal an die eigene Bahn. Ba
0: aber haben Sie bei beiden den Eindruck, dass beide gern nochmal antreten würden? Also, das ist nochmal, dass Annalena Baerbock gern nochmal antreten würde und Robert Habeck auf jeden Fall. Also, bei Robert Habeck, würde ich, hat das ja, der hat es ja mal offiziell gesagt, dass es das ein Traum ist. Aber Annalena Baerbock würde sich das nochmal zutrauen?
1: Also, beide halten sich da bedeckt und das ist ja auch klug, dass sie sich bedeckt halten, aber. Keiner, keine von den beiden sagt jetzt, dass es nicht in Frage kommt, sondern die lassen sich selber im Spiel. Und so gehört sich das eigentlich auch, mhm. wenn man machtpolitisch was werden will. Ich erinnere an Hannelore Kraft in Düsseldorf, die irgendwann gesagt hat, sie hat kein Interesse an der Bundespolitik. Da wäre sie ja schön bescheuert, wenn sie das tun würde. Und von dem Moment an spielt diese eigentlich machtpolitisch keine große Rolle mehr. Also wenn man machtpolitisch was will, dann muss man sich möglichst lange im Rennen halten. Man kann solche Man kann
0: solche Sachen sagen wie mein Platz ist in München oder Daniel Günther, der sagt, ich bin sehr gern in Schleswig-Holstein, man darf nicht per se das ausschließen. Richtig. Dann ist man als Spitzenpolitiker verloren. Nochmal zu Robert Habeck, ähm, das verstehe ich, dieses, dieses Signal zu senden. Er sendet das Signal innerhalb der innerhalb die Partei, innerhalb äh, in die Partei 2024. Wir ziehen das vor und jetzt ist Schluss und keine Gas und keine Öl hat so mehr und kriegt dafür Applaus. Das verstehe ich. Aber bei den Wählern und Wählern kommt ein Fragezeichen nach dem nächsten. Das ist ihm dann in dem Fall egal?
1: Naja, warum sollte ihm das egal sein? Also der ist, hat sich eine sehr blutige Nase bei der Gasumlage im so. vergangenen Herbst geholt. Ähm, ich habe, ich kenne ihn seit ein paar Jahren, nie so ähm, angefasst erlebt, wie in diesen sechs bis acht Wochen. Da gab es Leute in Berlin, die sich ernsthaft Sorgen um ihn gemacht mhm. haben. Ähm, ich glaube schon, dass er daraus gelernt hat, in dem Sinne, ähm, dass ein solches Tief einfach dazugehört. Ich glaube, dass er gelernt hat, etwas vorsichtiger zu sein, ähm, auch was das eigene Haus betrifft, weil er hat ja gesagt, er hätte diese Gasumlage mit Legionären oder Legionen von Juristen im eigenen mhm. Haus besprochen. Die haben ihn offenbar falsch beraten. Also ich teile nicht ganz Ihren Eindruck, dass ihm das gerade jetzt wieder passiert. Ähm, ja, Sie haben recht, er wirft jetzt so ein paar äh, Ideen in den Raum, äh, auch weil er weiß, dass sie an Christian Lindner wahrscheinlich zerschellen werden. Das ist das Spiel, auf das wir eben mhm. wegen dieses Briefwechsels schon gekommen sind, das zwischen den beiden gespielt wird und in den nächsten ein, zwei, zweieinhalb Jahren weitergespielt werden wird, aber dass er jetzt gleich wieder so auf die Nase fällt wie der, bei der Gasumlage, das sehe ich im Moment nicht. Aber wenn man sich das anguckt, wenn man sich so ein bisschen
0: auskennt, weiß man, das ist halt illusorisch, ne? Also es ist illusorisch, so viel Gasheizung einzubauen, weil wir einfach die Leute gar nicht haben. Da geht's schon los. Die Handwerker, die das tun. Und dann muss man ja sagen, ist ja halt die Frage, ob nicht tatsächlich wieder der, gleich, der gleiche Fehler gemacht wird. Man hat den Eindruck, bei Robert Habeck jetzt Wärmepumpen, das ist der Schlüssel zu allem. Wenn man weiß, dass Wärmepumpen unglaublich viel Strom brauchen und wir im Moment gerade Strom haben, der nicht aus erneuerbaren Energien kommt und auch perspektivisch werden wir nicht den ganzen Strom, den wir bräuchten für diese Wärmepumpen, aus erneuerbaren Energie kriegen. Was ich sagen will ist, das Ganze ist nicht durchdacht. Carsten Broster war vor einer Woche hier und sagte über Olaf Scholz, oder Olaf Scholz sei halt ein Mensch, das wissen Sie und ich auch. Der würde sich erst Gedanken machen, dann würde er diese Gedanken zu Ende bringen und dann würde er darüber sprechen, was er sich gedacht hat.
1: Sagt der SPD-Politiker Carsten Broster. Und sagt
0: Carsten Broster, aber ich würde es so bestätigen. Deshalb sagt Olaf Scholz ja auch so wenig. Ne? Also und wenn er was sagt, ist es oft, ähm, ist es oft nicht zu verstehen. Naja. Aber bei noch noch mal bei bei bei, bei Robert Habeck habe ich ich habe immer den Eindruck und ich bin ja auch ein Fan von so einem charismatischen Politiker, dem man gern zuhört. Ich bin so ein bisschen leid, darf ich das sagen, mit diesen
1: Zwischenständen. Also, ich sehe diese konkrete Angelegenheit insofern ein bisschen anders, als sie im Koalitionsvertrag steht. Ja. Ähm, die steht nicht für Anfang 2024 da, sondern etwas später. So. Ähm, und ich glaube, das ist Teil dieser Kampagne, über die wir eben schon kurz sprachen. Die wissen, dass sie einiges haben schleifen lassen wegen des Ukrainekriegs Und dass wenn sie nur halbwegs gut dastehen wollen bei der nächsten Bundestagswahl und wenn sie die Klimapolitik vor allem ernst nehmen, dann müssen sie an die Punkte ran, die wehtun. Und, und es muss Tempo geben, klar. Und es muss Tempo geben. Und insofern ist das ja eigentlich ganz sympathisch, wenn jemand sagt, wir haben letztes Jahr Zeit verloren, jetzt müssen wir das irgendwie wieder aufholen. Aber und richtig. Sieht eine notwendige, von allen, auch von der FDP erachtete Reform vor. Aber dann hier, hier ist, ja, das müssen wir vorziehen und hier ist der Plan.
0: Das ist der Plan, da das, das meine zusammen, ich, da das meine zusammen, ich ne? ja. Also dass man das vorziehen muss und wenn einer sagt, hier ist der Plan und so weiter, vor allen Dingen kommt ja hinzu, das ist mir gerade, während wir darüber sprechen, aufgefallen, dass jetzt der Kampf um die Frage, wer wird Kandidat und der Kampf um die Macht in der eigenen Partei auch deshalb ja noch ein besonderer wird, weil ja der Bundestag bei der nächsten Wahl deutlich kleiner werden wird. Das heißt, Stand heute, ungefähr 100 Abgeordnete werden ihren Posten verlieren. Das heißt, da wird natürlich noch mal genauer geguckt, wer wird für uns das Zugpferd sein, oder?
1: Ja, und es werden möglicherweise einige Parteien nicht wieder Einzug halten, ähm, wie beim letzten Mal. Also die Linke hat allen Grund zu zittern. Mhm. Wenn das so durchkommen sollte, ähm, wie das Moment äh, die Koalition sich vorstellt, hat die CSU-arge Probleme. Die äh, schrammt nämlich auch bei der 5%-Klausel mhm. äh, rum und die FDP muss sich allerhin Sorgen machen. Also man kann es auf den einfachen Nenner bringen, während der eine seine Wiederwahl im Blick hat, hat der andere, in Klammern Robert Habeck, möglicherweise seine Wahl im Blick und kämpft der dritte im Bund, Christian Lindner, ums politische Überleben. Und, und wir sagen dann dazu...
0: Das muss auch so sein. Also das wir haben vorhin an dem Beispiel Lore Kraft gesehen, als Spitzenpolitiker musst du das im Blick haben, diese Machtoption, sonst bist du kein Spitzenpolitiker mehr. Andererseits muss man jetzt auch aufpassen, dass das Land nicht darunter leidet, ne? unter den eigenen Plänen und Wünschen und Ängsten.
1: Das ist das, was vor allem der FDP vorzuhalten ist, die ich glaube, dass das Problem der FDP ist tatsächlich hausgemacht. Können wir, wenn Sie mhm. wollen, noch etwas ausführen? Und die Schlussfolgerung von Christian Lindner vor allem ist, weil jetzt fünf Landtagswahlen in die Hose gegangen sind, in Bremen stehen sie nicht gut da, in Bayern stehen sie nicht gut da, in Hessen die letztgenannten Wählen im Oktober, da geht es immer um etwas über etwas unter fünf Prozent. Also das ist keine schöne Vision, und Sie schauen sich an, wie das in der Legislatur 2009 bis 2013 unter Angela Merkel passiert ist. Da waren Sie auch der Juniorpartner und wurden, und Merkel hat es zugelassen, als die Leichtmatrosen verspottet. Mhm. Ähm, dieses Schicksal wollen Sie diesmal unbedingt vermeiden, denn es kann gut sein, dass Sie, wir sprachen kurz drüber, ähm, wegen Ihrer Beteiligung an der äh, Ampelkoalition als kleinster Koalitionspartner nicht wiedergewählt werden. Aber diese Schlussfolgerung ist insofern falsch, als die Grünen, die ja etwas mehr Stimmen bei der letzten Bundestagswahl äh, erreicht haben, dass denen die Beteiligung in der Ampelkoalition ausgesprochen gut tut. Was man nun auch an den Beliebtheitswerten von Annalena Baerbock und Robert Habeck sieht.
0: Deshalb die Frage, was machen die FDP anders als die Grünen oder umgekehrt?
1: Sie machen eben nicht das, was Sie gerade kritisiert haben, dass Sie eine Idee nach der anderen auf den Tisch legen, wie man das Land reformieren kann, sondern Sie legen eine Idee nach der anderen auf den Tisch, wie man genau die, diese diese Reformvorschläge aus dem Weg räumt. Mhm. Also im politischen Berlin spricht man von den Bremsern. Warum sollte man eine Partei wählen, die laufend bremst? Warum sollte man eine Partei wählen, die aus
0: einer aus einer Überzeugung für eine bessere gerechtere, klimaneutrale Welt kommt, die aber diese Überzeugung offensichtlich nicht durchsetzen kann und das dann wieder versucht über Ansagen und Verbote. Also wir können jetzt auch noch lange über Cem Özdemir reden mit seinem Werbeverbot für Süßigkeiten bei Kindern, wo man denkt, okay, ist das nicht der gleiche Jim Özdemir, der Cannabis äh, äh, legalisieren will? Das ist interessant. Also Cannabis wird legalisiert und Schokolade wird kriminalisiert. Da, da, da ist man so, selbst in so, einem, in so einem grünen Stadt wie Hamburg, denkt man, hm, also das da muss doch mehr gehen, da muss doch überzeugende Argumente müssen kommen und gute Pläne und nicht ihr macht das jetzt so, Schluss aus, verboten ist das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. In der in, offensichtlich
1: in der in der eigenen Klientel kommt es offensichtlich gut an. Das war jetzt ein Cartoon? <lacht> Was denn ja. <lacht> Dass die da in Berlin ein Verbot nach dem anderen erlassen, also ich äh, interpretiere das anders. Also Werbeverbot für Süßigkeiten ist ein Verbot. Verbot ja. für
0: Gas- und Ölheizung ist ein
1: Verbot. Ja. Aber da steht in erster Linie nicht das Verbot da, sondern der Grund für das Verbot. Also, wenn Sie sich anschauen, ähm, wie viele, wie hat Harald Schmidt das früher immer genannt, die dicken Kinder von Landau? Mhm. Also, das ist doch nur ein Problem, also mhm. die Gesundheitsversorgung. Und da macht man sich doch Gedanken, wie man das systematisch verändern kann. Und da kann man doch mal auf die Idee kommen, ähm, Menschen, junge Menschen davon abzugewöhnen, ähm, laufen Süßigkeiten zu essen. Also das finde ich nicht verwerflich. Ja, aber ich finde, der, die einfachere Idee von Shem wäre die, dass
0: er dafür sorgt, wenn Menschen im Supermarkt einkaufen gehen, dass sie wissen, was sie da kaufen. Also ne, das ist ja so ein bisschen so, dass ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Thilo Bode, dem Foodwatch-Gründer gelesen haben, der supermarktkompass kann ich nur empfehlen. Ja, Der ist reingegangen und hat gesagt, naja, wenn es eine Welt gibt, in der wir Ver Verbraucher die Chance haben, dass Konsumentenverhalten zu steuern. Dann ist es doch der Supermarkt. Wir stimmen an der Kasse ab. Sagt jeder Politiker. Die Verbraucher stimmen an der Kasse ab. Thilo Bode hat aber festgestellt, nichts ist. Du kannst gar nicht beurteilen, was gut ist und was nicht. Einfachstes Beispiel. Olivenöl. 98% aller Olivenöle sind nativ extra. Oder extra nativ. Eins von beiden. Höchste Stufe. Kosten 3 Euro oder 25 Euro die Flasche. Und was sagt Thilo Bode? Ich würde immer das günstigste nehmen. weil Das ist das Einzige, wonach sie es so also, wenn man es ernst meinen würde, dann würde man doch erstmal daran gehen und nicht, ja, verstehen Sie, das ist für mich so ein Symbolding. Das ist immer das, was ich dann nicht verstehe bei den Grünen. Das ist, der Veggie-Day war so Symbolding. Das Werbeverbot für Kinder ist so ein symbol -Ding. Was, was soll das?
1: Naja, Sie können ja nicht von einem zwölfjährigen Jungen erwarten, also jetzt komme ich mit meinem Cartoon, mhm. dass Sie ähm, das Buch von Thilo Bode gelesen haben oder das Kleingedruckte auf der Rückseite von einer Süßigkeitsverpackung. Äh, was
0: übrigens 1,2 Millimeter groß geschrieben sein muss, mindestens europaweite Richtlinie, wo ich als Landwirtschaftsminister sagen würde, wollen wir nicht mal auf zwei
1: Millimeter gehen, damit das irgendjemand lesen kann, aber nur am Rande noch ein Kaptun? Gut, also das mit den Verboten, das kann man unterschiedlich sehen. Ich mhm. habe ja meine Meinung gerade dazu gesagt. Es geht mir jetzt auch gar nicht darum, das irgendwie zu verteidigen, sondern ich beschreibe die Dynamik in Berlin, Klar. Ähm, die, und das war ja ihr Ausgangspunkt, ähm, zu sehen ist mit dem notwendigen Profilierungsversuch der jeweiligen Parteien, und während die einen versuchen, ähm, Ideen zu entwickeln, die von mir aus nicht alle komplett gar sind, das äh, kann man kritisieren mhm. und muss man kritisieren, insbesondere rückblickend, was die Gasumlage mhm. betrifft, das war ein Desaster, ähm, muss man den anderen vorhalten, ähm, Dinge zu, verhin zu verhindern. Das ist ja auch kein Profil auf die Dauer, weswegen man gewählt werden soll. Ist das das
0: hausgemachte Problem bei der FDP, von dem Sie gesprochen haben, oder gibt es da noch mehr?
1: Ich glaube, da gibt es deutlich mehr. Nämlich das ist der aus meiner Sicht veraltete, überkommene Freiheitsbegriff dieser mhm. Partei. Ähm, also Sie müssen viel tiefer bohren, um herauszufinden, was die liberale Partei FDP überhaupt will im positiven Sinne. Ähm, Christian Lindner hat immer wieder darauf hingewiesen, die Daseinsberechtigung, ich sag's mit meinen Worten, der FDP bestünde darin, Schlimmeres in der ähm, rot-grünen Regierung zu verhindern. Ähm, sie müsste klar machen, worin der Freiheitsbegriff heute im Jahr 2023 besteht. Der besteht ja nicht darin, dass man... Autofahrern möglichst, möglichst schnell auf der Überholspur zu sein, ich glaube, und das zeigen auch alle Umfragen, die Leute wollen das zumindest mehrheitlich gar Das verstehe ich bei der FDP nämlich auch nicht. Wenn Sie sagen, was fällt mir
0: zur FDP zum Freiheitsbegriff der FDP ein, sofort, da sagt man doch sofort, keine Steuererhöhung, kein Tempolimit. Aber dann ist auch Schluss. Also es ist auch immer mit keine, So bist du, ähnlich wie bei den
1: Verboten. Das kann auch nicht in deren Interesse sein. ne? Ich glaube, sie hätte einen Punkt, ich weiß, über den kann man auch streiten, was die Schuldenbremse betrifft, mhm. die im Grundgesetz tief verankert ist und auch Ergebnis der Finanzkrise 2008 war. Auch in diesen Tagen sprechen wir über eine mögliche neue Finanzkrise. Insofern, das hatte ja einen Grund, warum der Bundestag der Bundesrat, mehrheitlich damals diese Schuldenbremse verankert haben. Insofern, das kann ich zumindest im Prinzip nachvollziehen, warum Lindner ähm, so großen Wert auf der Einhaltung äh, dieser Schuldenbremse legt. Aber das ist ja auch kein Punkt, mit dem man irgendwie ähm, Sympathien einsammelt, weil dagegen stehen all diese notwendigen, ähm, Investitionen in Militär, in Sozialabgaben, äh, in äh, Sozialausgaben, in äh, die Kindergrundsicherung. Ähm, also was wir da jetzt gerade erleben, ist ja nicht nur ein innenpolitisches Rangeln zwischen den Koalitionspartnern, sondern das sind ganz handfeste Verteilungskämpfe in der Gesellschaft. Mhm. Und wenn die Bundesregierung feststellt, wir müssen mehr in Verteidigung ausgeben, wir müssen mehr in die Umwandlung der, des Industriestand, aber des Bundesrepublik in Richtung Klimaneutralität umwandeln, dann kommt man an diesen Investitionen gar nicht vorbei. Das Geld fehlt aber dann an anderer Stelle. Und wenn Sie dann auf der Einhaltung der Schuldenbremse pochen, dann haben Sie da ein ganz handfestes Problem. Unterm Strich kann man sagen, Christian Lindner hat festgestellt, meine Interpretation, dass er sich für das falsche Ressort entschieden hat. Mhm. Obwohl er das ja unbedingt haben wollte. Ne? Obwohl er es unbedingt haben wollte, aber dann gab es den Krieg noch nicht. Ja, das stimmt. Und eigentlich hätte er Wirtschaftsminister werden wollen. Robert Habeck wollte Finanzminister werden. Der macht, glaube ich, jetzt drei Kreuze, dass es anders gekommen ist. Dann war er zwischenzeitlich, hat er mit einem anderen Ressort geliebäugelt und wurde dann Wirtschaftsminister, was ihm ja auch nicht gerade in die Wiege gelegt nee. wurde. Also wegen dieser... Machtverteilung in den Koalitionsverhandlungen 2021 steckt Christian Lindner jetzt in dieser für ihn sehr und für die Partei sehr schwierigen Situation, aus der herauszufinden wirklich kompliziert ist und kann Robert Habeck glänzen. Dazu kommt, dass die FDP eigentlich die Wirtschaftspartei in Deutschland ist, aber plötzlich sind es die Grünen, mhm. weil Robert Habeck auch Wirtschaftsminister ist und die Grünen alle Hand dafür tun, das auch erfolgreich getan haben, dass die Wirtschaft durch diese Energiekrise gekommen ist. Also da verschieben sich die Profile gerade dramatisch. Und die Frage ist ja dann am Ende, mit wem gehen die
0: Erfolge nach Hause und mit wem gehen die Misserfolge nach Hause. Sie haben es vorhin gesagt, als die CDU mit den Liberalen koaliert hat, war es ganz einfach. Immer bei, mit Merkel sind immer die Erfolge nach Hause gegangen und mit ihrem Koalitionspartner die Misserfolge wird das so sein, dass die Misserfolge mit der F also du meinst das so aus, als ob die Misserfolge mit der FDP nach Hause gehen, die Grünen sogar weiter zulegen können. Welche Rolle hat dann Scholz in dieser was muss er tun? Sie haben gesagt, es ist es könnte wieder Zeit sein für ein Machtwort. Andererseits, wenn man auf die Wahl guckt, nutzt ihm das doch, wenn die beiden sich da so äh, behakeln und er dann so den den großen Staatsmann gibt, der durch die Welt fährt, der die großen Linien der Politik bestimmt, der dann sagen kann, guck mal, das mit dem Gas, da habe ich euch durchgebracht. Das, die LNG Terminals, das waren doch, das habe ich doch gemacht. Und wir sind doch auch, mit Corona hat doch auch alles ganz gut geklappt. Und die Wirtschaftskrise ist auch ausge... Das liegt natürlich nur daran, dass ich klug nach vorne gedacht habe, und ihr seht ja die beiden anderen, kann man ja so stehen, das muss man ja gar nicht sagen. Seht ihr, was da
1: passiert? Also ich habe nicht gesagt, es ist Zeit für ein neues Machtwort, sondern ich nehme die Stimmung so wahr. Es wäre im Übrigen das fünfte Machtwort. Mhm. Also das erste war bei der sogenannten Zeitenwendenrede. Ähm, da hatte er am Tag vorher, also am 26. Februar, sich mit ganz wenigen nur abgestimmt und eben nicht mit den Koalitionspartnern. Also das kann man als Machtwort empfinden. Ähm, dann gab es das ja auch so deklarierte Machtwort, ähm, was die den Streckbetrieb, mhm. der, Streckbetrieb, Streckbetrieb der Atomkraftwerke mhm. betrifft. Dann gab es das Machtwort, was Mali betrifft. Damals Christine Lambrecht, noch Verteidigungsministerin, ähm, und Annalena Baerbock waren da ziemlich aneinander geraten. Die eine wollte raus, die Verteidigungsminister, die anderen wollte, wollte drinnen bleiben. Das lag dann bei Olaf Scholz, gab ein Machtwort. Und dann Costco hier in Hamburg mhm. hat Olaf Scholz durch die Hintertür wieder Machtwort gesprochen. Das nutze ich irgendwann ab. Also der kann jetzt nicht wieder in diesem Haushaltsstreit ein ähnliches Öffentliches Machtwort sprechen, das weiß er auch. Unterm Strich, glaube ich, ähm, würde er eher der FDP ähm, Punkte gönnen, weil er von der FDP abhängig ist. Mhm. Ohne die FDP kein Kanzler Olaf Scholz. Genau. Und umgekehrt, die Grünen, die er vermeintlich sicher an seiner Seite wähnt, können machtpolitisch zur Gefahr werden für ihn, wenn Robert Habeck oder Annalena Baerbock irgendwann gegen ihn kandidieren werden. Also er muss die einen ähm, in einer Position halten, dass sie politisch überleben und die anderen darf er nicht zu stark werden lassen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil man kann ja schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich, man weiß nicht, wie stark die SPD nochmal wird, aber ob es für die SPD und die Grünen gemeinsam jemals reichen wird, zu... Eine Mehrheit im Deutschen Bundestag ist die große Frage. Dazu besteht Gefahr, dass die Grünen irgendwann mal stärker
1: sind als die F SPD. Auch das ist möglich. Und wenn die FDP gar nicht reinkommt... Schauen Sie nach Bayern, schauen Sie genau. nach Hessen. Da sind die Umfragen so, dass die, ähm, die Grünen, also mindestens auf Augenhöhe sind, teilweise vor mhm. der SPD. Umso wichtiger ist, dass
0: Olaf Scholz, und das, ist, das verfolgen wir in diesem Podcast auch, irgendwie die richtigen Worte findet. Den Satz, den man mit ihm verbindet. Also nicht Wumms und auch nicht Doppelwumms und auch nicht Bazooka. Die Zeitenwende ist so ein Wort. Ne? Wir erleben eine Zeitenwende, aber er benutzt in der letzten Zeit etwas. Äh, also er hat ja zwischendurch auch mal dieses You Never Walk Alone. Das ist wieder so ein bisschen weg. Jetzt ist das neue Lieblingswort von ihm, äh, wie heißt es, die Deutschlandgeschwindigkeit oder die neue Deutschlandgeschwindigkeit.
1: Ja, ähm, auf die haben alle Koalitionspartner zu Recht verwiesen, weil das war ja nun wirklich ein Wunderwerk der Technik. Bezog sie auf LNG terminals erstmal, in genau? Brunsbüttel, ähm, da haben sie auch gegen erhebliche Widerstände auch von, von Naturschützern ähm, sich durchgesetzt. Also das gehört ja auch zu der Deutschlandgeschwindigkeit. Absolut. Ähm, aber unabhängig davon, äh, das innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr auf die Beine zu stellen, verdient alle größten Respekt. Aber eigentlich kann sich nicht Olaf Scholz damit schmücken und es reicht nicht Christian Lindner, sondern wenn, dann das Bundeswirtschaftsministerium geführt von Robert Habeck. Und die anderen beiden haben den Fototermin dann gerne mit ihm
0: Genau, an. aber das ist ja das, das, ist ja das alte Merkel-Prinzip. Ne? Die Frage ist ja, wer hat gemacht und bei wem wird verbucht?
1: Ja, ähm, also in dem Fall eher bei Habeck Scholz als bei Lindner. Absolut. weil also Das ist ja rein faktisch schwer nachvollziehen, warum der Bundesfinanzminister da geholfen haben soll, dass die Pflöcke eingerammt werden in der Nordsee. Also das ist ein Verdienst des, des Wirtschaftsministeriums jetzt, auch nicht von Habeck persönlich, aber das war, ich habe das beobachtet, eine wirklich schwierige, anspruchsvolle Phase, aus der die Regierung ganz gut herausgekommen mhm. ist, die Energieversorgung Deutschlands. Da gab es ein paar externe Einflüsse, die geholfen haben, der milde Winter, ähm, auch, dass der Gaspreis dann irgendwann wieder gesunken ist. Also im Juli-August im Juli, letzten Jahres habe ich mit Insidern der Regierung gesprochen und die haben mit unterschiedlicher Wortwahl alle gesagt, wir haben eine, ich sag's mit meinen Worten, eine Scheißangst vor dem Winter. Okay. Und so war die Stimmung und so war die Situation im vergangenen Sommer. Ähm, Annalena Baerbock sprach und das Wort hat sie dann nachher wieder ein bisschen zurückgenommen, äh, sie hätte Angst vor Volksaufständen. Also das lohnt sich nochmal mal zurückzuerinnern, in welcher Situation der Industrie stand und auch die deutsche Gesellschaft.
0: Und wir tun ja jetzt immer war. so, ich erinnere mich auch noch daran, wenn Sie das jetzt so sagen, ähm, dass damals gesagt wurde, wir haben richtig Angst und Sorge vor diesem Winter und richtig schwierig wird der nächste Winter. Den haben wir noch nicht. Also ist die ist die Angst denn weniger geworden? Also, also, vor dem Winter, vor dem Winter 23, 24, weil, ähm, zur Erklärung, äh, vor dem Winter 22, 23, da ist ja noch relativ viel Gas aus Russland hierher geflossen. In diesem Jahr wird es ja gar kein Gas aus Russland
1: geben. Das heißt, wir müssen unsere Gasvorräte ohne russische Hilfe decken. Das stimmt, aber Sie sind um eine Erkenntnis reicher. Also, Sie haben die notwendige Technik, mhm. ähm, also diese LNG Terminals, und Sie haben das notwendige Geld. Das ist nämlich sehr viel teurer, ähm, LNG Gas von Kanada, Norwegen, irgendwann auch Katar, mhm. äh, Vereinigte Arabische Emirate nach Deutschland zu importieren. Also wenn es durch die Pipelines läuft, die dann äh, liegen, es sei denn, sie werden sabotiert, ähm, das ist natürlich sehr günstig und das war ja immer das Problem, ähm, weswegen wir jetzt ja auch zu, dieser, zu diesen drastischen Alternativen gezwungen sind. Also Sie wissen, Sie schaffen es technisch und Sie schaffen es finanziell. Das Letzte ist auf Dauer natürlich ein Problem. Wir sprachen gerade mhm. über diese Verteilungskämpfe und das geht nicht weg. Ähm, aber mit dem Wissen um die Lösungsmöglichkeiten, sowohl technisch wie finanziell, konnten sie sich jetzt ein bisschen entspannter zurücklehnen. Also ich nehme die Atmosphäre innerhalb der Koalition jetzt im Frühjahr 2023 deutlich anders wahr als im Herbst 2022. Und der Kanzler selber wirkt auch gelöst ist das falsche Wort für ihn, aber er wirkt entspannter, oder? Für seine Verhältnisse? Für seine ja. Verhältnisse. Ja, er hat ja auch ein paar, mh, wie er das genannt hat, Pflöcke einschlagen können. Also ein wirklich großer Erfolg war seine Peking-Reise mhm. im, im, im November, mhm. Anfang November. Ich war selber dabei die sehr umstritten war. Die Franzosen waren dagegen, die Amerikaner haben rumgemäkelt, die ähm, Opposition sowieso, aber auch Annalena Baerbock hat aus Usbekistan gesagt, er möge sich bitte an den Koalitionsvertrag mhm. halten, was ihm nicht geschmeckt hat. Aber das war ein diplomatischer Erfolg, auch mit dem Ergebnis, dass dann bei dem G20-Gipfel ein paar Wochen später auf Bali Xi Jinping, der starke Mann von China, sich an das gehalten hat, was er und Olaf Scholz kurz vorher in Peking vereinbart haben, nämlich die Aufforderung an Russland, auf den Einsatz von Nuklearwaffen mhm. zu verzichten. Auch das gehört jetzt zu der vorläufigen Bilanz dieser Regierung, dass wir über weite Strecken des vergangenen Jahres alle hier saßen und Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen hatten. Und da kann Olaf Scholz sich auf die Schulter klopfen und ich meine das nicht ähm, herablassend, er hat seinen Teil dazu beigetragen, vielleicht nicht den entscheidenden, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten, äh, das und das erspart geblieben. Umso
0: erstaunlicher ist, finde ich nach wie vor, wie schlecht seine Werte sind. Ne? Also, die, also, nun bin ich, wahrscheinlich bin ich eh verschrien als Olaf Scholz, als jemand, der Olaf Scholz nicht schlecht findet. Ähm, aber ähm, im Verhältnis zu dem, was ihm, was ihm glück, geglückt ist, was diese Regierung geglückt ist, wäre es zumindest gerecht, irgendwie, wenn die SPD ungefähr auf dem Niveau wäre, was sie bei der Bundestagswahl hätte.
1: Das ist ein richtiger Punkt und der beschäftigt die auch. Also wir sitzen hier beide in Hamburg und wir erinnern uns an Helmut Schmidt und an die Hochwasserkatastrophe. Mhm. Und die Regierung und damit auch der Regierungschef, die hatten ihren Helmut-Schmidt-Moment. Helmut Schmidt als Hamburger Innensenator ähm, hat seinen Aufstieg auf der Bundesbühne seinem entschlossenen Handeln während der genau. Blutkatastrophe zu verdanken. So ist der Mythos. Ja. Ich war zu klein. Ähm, aber so war es. Und übertragen auf Olaf Scholz könnte man sagen, müsste man sagen, ähm, er hat die Deutschen vor Schlimmerem bewahrt in dieser existenziellen Krise. Absolut. Und warum zahlt das nicht auf seine Umfragewerte ein? Da würde ich auch als SPD unruhig werden. Ja, und dann kommen wir vielleicht auch auf die unterschiedliche Typologie von Helmut Schmidt und Olaf Scholz, die vielleicht inhaltlich gar nicht so weit auseinander liegen, aber von der Art, wie sie mh, kommunizieren, äh, und das ist ja das Leitmotiv ihres Podcasts, ja. äh, sich dann doch unterscheiden. Wobei Helmut Schmidt, und daran erinnere ich mich, als Bundeskanzler auch kein großer Sympathieträger war. Überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt auch danach nicht. Ich habe
0: ihn ja noch erleben dürfen in Hamburg. also Ich habe für die Zeit gearbeitet. Ich kannte okay. ihn aus der Nähe. Also das war, das ist kein netter Mensch gewesen, oder? Also höflich, was heißt nett, Ist aber besonders höflich. Ich habe ihn nicht als besonders höflich in Erinnerung.
1: Ach, die letzten Jahre, da war er wirklich alt und da war er dann auch altersmilde. Da konnte man so einen Anflug von Sympathie für ihn empfinden.
0: Also und ich habe ihn nur in den letzten Jahren erlebt.
1: Ja, ja. Also aber, deshalb
0: habe ich gedacht, uh, heu, heu, also. Aber wär, ein
1: Politiker muss nicht unbedingt sympathisch sein.
0: Aber höflich. Also das finde ich ja an Scholz so sympathisch. Ich bin es Scholz sympathisch, ja.
1: dass er höflich ist. Das ist er. Ähm, aber sagen wir, öffentlich wahrnehmbar. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Scholz. Wenn Sie ihm, vielleicht letzte Frage, wenn Sie ihm jetzt
0: Fragen stellen, Nachdem, was er einmal mit ihm, was Sie einmal mit ihm durchgemacht haben, nochmal zur Erklärung, das war die Frage, die Sie ihm gestellt haben, kannten Sie diesen Werbespot, ging um einen Werbespot der äh, SPD, kann man wunderbar im, äh, im Internet nach, äh, sich angucken, kann man ihn in den Büchern nachlesen, Ich äh, glaube fünf, sechs Minuten hat er irgendwie auf die einfache ja. Frage, man konnte fragen, so: wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Lambi, ist heute Dienstag, dann würden Sie sagen, ja oder nein, das ist ganz einfach. Er hat es geschafft, einfach nicht darauf zu antworten. Wie ist das jetzt, wenn Sie ihm Fragen stellen? Ist er aus dieser Episode schlau geworden und sagt, bei dem Lambi bemühe ich mich jetzt mal, die Fragen zu beantworten, weil ich ja auch weiß, sie werden ja nicht tagesaktuell ausgestrahlt. Also sie werden sich nicht verselbstständigen, weil sie werden vielleicht in ein, eineinhalb Jahren ausgestrahlt. Da wird man auf die Frage und auf die Antwort sowieso einen ganz anderen Blick haben.
1: Ich kann nichts über seine Absicht sagen, mhm. aber ich kann sagen, wie er sich verhält. Und ich habe ihn jetzt häufiger getroffen. Ich war mit ihm auf Reisen. Ich habe ihn häufiger sprechen können. Und es gab eine vergleichbare Situation nicht wieder. Ah. Ähm, also wir mussten nicht fünf Minuten lang und achtmal dieselbe Frage hin und her wenden, sondern ähm, ich bin nicht mit jeder seiner Antworten einverstanden, aber ich stelle eine Frage und der antwortet relativ klar. Ähm, und zwar auch in Situationen, die nicht so ganz leicht sind. Mhm. Also... Die erste Begegnung jetzt für dieses neue Projekt, ich habe ihn während des Wahlkampfes begleitet und da häufiger interviewt, die erste Begegnung für dieses neue Projekt, ähm, Film wie Buch, war im Februar 2022, das war nach meiner Rechnung so zweieinhalb Wochen vor Beginn äh, des Krieges, mhm. ähm, da konnte ich ihn auf die erste Reise von ihm nach Washington begleiten, da hat er noch Presse mitgenommen. Und da hatte ich Gelegenheit, auf dem Rückflug mit ihm in diesem kleinen Konferenzraum in der Regierungsmaschine zu sprechen. Und da hat er doch sehr deutlich seine Ängste vor einer Invasion der Russen artikuliert. Und man konnte wirklich greifen, dass er Putin nicht wirklich verstanden hat. Mhm. Ich gebe zu, das ist schwer, Putin zu verstehen, insbesondere so kurz vor dem Kriegsbeginn. Und das war ein interessantes Gespräch, weil er seine Unsicherheit hat spüren lassen. Also der hatte nicht mit diplomatischen Floskeln versucht, das Thema zu wechseln, sondern er hat sich darauf eingelassen und das ist, ja, zeitgeschicklich von einem gewissen Wert.
0: Ich wollte gerade sagen, ein Olaf Scholz, der seine Unsicherheit spüren lässt, kann ich mich gar nicht daran erinnern, das jemals erlebt zu haben. Bisher war immer Olaf
1: Scholz, ich wusste, ich weiß, wie es kommt, ich wusste, wie es kommt, ich habe einen Plan dafür. Aber das konnte er nicht wissen. Klar. Und das Aber konnten wir auch alle klar. nicht wissen, wobei ein Bundeskanzler über andere Informationen und Informationskanäle verfügt, also er hat einen Geheimdienst zur Verfügung, den haben wir beide nicht. Also insofern kann man schon erwarten, dass ein Bundeskanzler dann Informationsvorsprung hat. Aber wir wissen ja auch, dass die deutschen Dienste nicht so gut informiert waren, wie der britische und der amerikanische Dienst. Das mag auch mit zur Unsicherheit von Olaf Scholz beigetragen haben. Aber Sie fragen danach, wie er sich heute in Interviews verhält und eine vergleichbare Situation wie die, die Sie gerade beschrieben haben, habe ich jetzt nicht erlebt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ich werde ihn ja noch ein paar Mal treffen. Aber dieses dieses Gespräch da im Flugzeug nach seinem Besuch bei Joe Biden und relativ kurz vor seiner Reise nach Moskau, die ist mir in Erinnerung als ziemlich offenes Gespräch, in dem man die Sorgen eines frisch amtierenden Bundeskanzlers, das muss man auch nochmal in Erinnerung rufen, mhm. wirklich mit Händen greifen kann der ganz andere Ziele verbunden hat mit seiner Kanzlerschaft, der auch von dem sozialdemokratischen Jahrzehnt, das vor uns liegt, mhm. sprach und der am liebsten all diese schönen Programmpunkte seiner seines Wahlprogramms wieder aufgeblättert hat. Und plötzlich hat das mit einem drohenden Krieg zu tun. Das war ein interessantes Gespräch. Die,
0: ich meine, Sie, Sie machen uns den Mund wässrig, was den Film anbelangt. Aber es sind noch sechs Monate ungefähr. Wir sehen uns wieder in drei Monaten. Also Ende Juni hier freue ich mich jetzt schon drauf. Nächste Woche, da wird es hier auch irgendwie bestimmt äh, interessant. Da kommt nicht Wolfgang Bosbach. Bosbach oder Bosbach? Bosbach.
1: Ich glaube, er würde beides nehmen. Aber Der ist ja sowieso ziemlich äh, schmerzfrei. <lacht> aber ich glaube, er Bosbach.
0: Wolfgang Bosbach oder Bosbach? Also, kommt, zu, kommt zu zweit nächste Woche im Scholz-Update. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.